0: El amor es de todos los colores, un podcast en el que el miedo simplemente no existe. Manuela nació el 16 de julio de 1994 en Medellín, Colombia.
1: Soy la mayor de, de mis hermanos, somos tres. Mi mamá y mi papá nos educaron siempre. Con una educación tradicional. Toda la vida estuve en colegios católicos, de hecho, creo en Dios. Y toda la vida tuve un sueño muy grande. Y el sueño más grande de mi vida siempre ha sido ser mamá. Cuando era pequeña, claro, por la educación y por la heteronormatividad que permea tanto la sociedad, yo sentía que yo tenía que estar con un hombre. Y que yo me iba a casar con un hombre Iba a tener una familia con un hombre Y todo con un hombre A las mujeres nos dicen desde chiquitas Cuando seas grande y te cases con un hombre Cuando tengas novio Cuando te enamores de un chico O simplemente a los También como ese rol de A los niños les gustan los balones A las niñas les gusta el rosado y las muñecas Entonces bueno Siempre me sentí también como encasillada Y como que pensaba que tenía que hacer Lo que era correcto socialmente, para mi familia, incluso para Dios.
0: A medida que fueron pasando los años, Manuela experimentó su primera relación amorosa. Tuve un novio,
1: duramos mucho tiempo, creo que más o menos cuatro años. No fui feliz, no fui feliz y... Cuando hablaba de pronto con mis amigas o mis primas o en mi, con mi familia, por ejemplo, de las relaciones sexuales y yo escuchaba a las personas como tan enamoradas con su pareja y todo y como que hablaban de que las cosas tan buenas y tan felices, yo me sentía como... como no me sentía feliz, no me sentía completa, no me sentía... Sí, sentía que algo no estaba bien Después de esa relación, tuve otra relación durante un año Y tampoco era feliz Y pues estaba con una buena persona Era un buen hombre con este que duré un poco tiempo, un año Pero no, no era feliz No podía ser la persona que de pronto él quería o él merecía Yo no era feliz de verdad Y ya había yo contemplado que a mí me gustaban las mujeres, incluso, pues, de una manera no tan consciente de algunas eh, personas que tuve cercanas en mi vida, tal vez yo, tal vez no, <ríe> yo reconozco que sentía atracción, pero, pero no era algo que hiciera como que yo eh, dijera hola a todos, me gustan las mujeres, no. Yo tenía tanto miedo, y claro, los prejuicios también empiezan por uno mismo, prejuicios, tenía paradigmas tenía un montón de cosas que no me dejaban decirme ni siquiera a mí misma quién era qué era y lo que me gustaba y necesitaba en mi vida entonces simplemente trataba de reprimirlo al máximo y tenerlo ahí en lo más guard... pues como en lo más adentro de mí bien guardado en el fondo de mi ser y, y pensaba yo, no, yo toda la vida voy a ser una mujer heterosexual, aunque ni siquiera lo era, siquiera lo era pero yo decía, toda la vida voy a ser una mujer heterosexual, me voy a casar, voy a tener hijos y ya, y esto me lo voy a guardar para mí y solo para mí y ni para mí, esto no existe y ya, simplemente no es.
0: Ah sí, súper fácil, nada de eso existía, mejor dicho, se desapareció como por arte de magia. ¿Cómo no? Y entonces...
1: Entonces, como son las cosas de la vida, mmm, a veces el mismo universo nos pone en jaque Yo tenía este novio que les cuento que, que llevaba solo un año, pues no llevaba ni un año, no alcancé a cumplir el año Y un día iba a ir a la premier de una película y me fui con mi mamá y con dos amigas, así me iba a ir relajada Incluso pues antes de la película estuve en el centro comercial con mi novio y todo Yo estaba chateando con un grupo de amigos pues que no, no conocía en persona Que también iban a ir a la Premier Y quien lideraba pues como todo esto era Luisa, mi Luli Y bueno yo llegué a la Premier con mi mamá, mis dos amigas Y estaba chateando con Luli para encontrarnos cuando yo la vi de lejos y se me aceleró el corazón. Yo dije, fue pucha, qué es esto, me voy a infartar acá. Cuando me acerqué a ella, le dije, hola. Y ella me dijo, como que, ¿tú quién eres? Y yo sentí mucha pena porque yo llegué como si la conociera ya. Y yo le dije, ay, no, yo soy eh, Molly. Estábamos hablando por chat. En todos estos días, dice que, ay no, es que te ves muy distinta en persona. Y yo me achante horrible porque yo dije, es muy, muy distinta. ¿Será que soy muy fea o cómo es la cosa? Entonces, bueno, estuvimos en la película De ahí como que seguimos hablando mucho más Yo la empecé a invitar a que saliéramos A que fuera a mi casa A que hiciéramos planes Y lo que quiero decir con todo eso Es que yo no la estaba buscando Yo quería seguir ese plan de vida Que les contaba de Voy a tener un novio, me voy a casar Voy a tener hijos y voy a hacer mi vida Y simplemente ella
0: llegó Bueno, Molly, no te preocupes Que si la hubieras buscado También estaría bien lo cierto es que ella y Luisa nunca habían tenido hasta ese momento una relación con otra mujer
1: pero también en el fondo se había hecho como esas preguntas y esos planteamientos internos de si me gusta una mujer eh, a lo mejor antes también sintió atracción por otras personas pues por otras mujeres la cosa es que yo seguía con mi novio, pero había conocido a esta mujer que rápido se volvió una amiga súper importante en mi vida yo quería tenerla todo el tiempo a mi lado, yo quería saber si estaba bien, si necesitaba algo si yo estaba triste, quería que me escuchara, mis días con ella eran más felices, y sin que suene un poquito a cliché, cuando yo la vi, yo dije, yo, o sea, yo sentí que yo ya la conocía, yo dije, yo la conozco de antes, como si se me hubiera perdido y la hubiera encontrado, cuando yo la vi a los ojos, yo sentí una conexión tan fuerte y tan profunda que, no, yo no sé qué hacer, pues, o sea, como que yo decía, yo no sé qué hacer con esto, no sé, no sé. Todavía me pasa, pero antes me daba miedo, ya no. Cuando veía a Luli, se me aceleraba el corazón impresionante. Yo empezaba a sudar, las manos estaban heladas, yo estaba muy nerviosa y yo no entendía por qué me pasaba eso. Porque con mis otras amigas, no... Entonces yo, yo solo quería que ella estuviera bien siempre Que estuviera que fuera feliz y, y que no se alejara de mí Entonces llegó un momento en el que lo que yo sentía por Luisa Era tan fuerte y tan grande, aunque solo éramos amigas Y yo dije, yo no puedo seguir con esta farsa O sea, yo no puedo seguir con una relación Porque pareja de ese momento mi ex no, no se lo merece O sea, merece una persona que pueda estar al 100% para él yo no soy esa persona y yo tampoco me merezco esto, porque no estoy siendo feliz, estoy sufriendo, no estoy siendo sincera conmigo ni con nadie esto no puede seguir.
0: Por fortuna Manuela entendió que no podía seguir engañándose ni engañando a otras personas, su amistad con Luisa siguió pero se gustaban mucho
1: nos gustábamos solo que no éramos capaces de decir no a Luli y yo yo llamé a mi ex un día y le dije necesito que vengas, hablemos terminamos y yo como que sentí como que era lo, lo que tenía que hacer, pero yo estaba muy triste, sentía mucha angustia, tenía mucho miedo y bueno, seguí hablando con Luli y un día le dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? No nos habíamos dado ni el primer beso ni nada, pero era muy evidente que la una... Siempre quería saber de la otra, nos queríamos cuidar, eh, había una complicidad Y no era solo una amistad, era como algo muchísimo más fuerte Entonces yo le dije, ven, ¿qué está pasando acá? Y ella me decía, como que yo no sé, yo quiero estar siempre a tu lado, saber que estás bien, abrazarte Pero no sería capaz de besar a una mujer Entonces yo, dándome las de digna, yo le decía, yo tampoco soy capaz de besar a ninguna mujer ¿Tú qué crees? ¿Qué pena? Pero no la cosa fue que a los días unas de nuestras amigas muy asustadas nos dijeron, venga, tenemos que hablar con ustedes, nosotras queremos contarle a todos que tenemos una relación desde hace un par de, pues, desde hace meses, teníamos mucho miedo de que nos juzgaran, no queríamos decírselo, entonces yo lo que hice fue decirles, venga, ustedes son unas tesas, felicitaciones, tienen todo mi respeto, mi apoyo, son unas valientes, y comencé a decirle a Luli, ven, ¿tú qué piensas de todo esto?, y eso nos sirvió demasiado Y nos dio mucha valentía Y entonces en un momento Luli me dijo No, yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Entonces yo, no Yo no sabía qué hacer A mí se me iba a salir el corazón Yo como que no cabía en el cuerpo de la alegría Yo le dije, no, yo también Yo también eh, Entonces, en, en realidad Pues yo soy de Medellín Pero Luli es de Río Negro Entonces nos veíamos cada ocho días generalmente Y... Entonces ya cuando nos vimos, eh, no sabíamos cómo mirarnos a los ojos, teníamos mucho ne muchísimos nervios, como que era algo muy nuevo y como que ese susto, pero como también esas ganas de querernos. Y bueno, entonces ese día eh, con mucho miedo, llenas de emociones, nos dimos el primer beso que fue, yo no sé, eso fue como que, como, como, no sé, era como... Ser yo, pero la verdadera yo, como si, si fuera a volver a nacer, siendo ya Manuela completamente. Y, y besarla fue wow algo demasiado fuerte, cargado de emociones, de sentimientos. Y pues yo dije, Dios mío, yo quiero que esto me siga pasando siempre y que ella me
0: pase todos los días de mi vida y quiero tenerla a mi lado. Estoy muy emocionada que viva el amor, eso sí, ellas decidieron que sería un secreto. ¿Será que sí?
1: Y nosotras dijimos: No, esto no lo puede saber nadie. Qué susto, qué miedo. No, esto va a ser nuestro secreto, solo nuestro y ya. Pero, pues, eso no podía ser un secreto. Es que era algo demasiado espectacular y demasiado grande como para ser un secreto. Se, empezó a dar cuenta a algunos, se empezaron a dar cuenta a algunos amigos. Luego yo le conté a mi hermanita, que es mi hermana menor, que es como mi cómplice, mi confidente. Y bueno, se empezó a dar cuenta a todo el mundo hasta que se dio cuenta a mi papá. A mi papá le dio muy duro. Y de alguna manera me dijo que no, pues que yo era tan valiente que me fuera. Le creyó que me estaba, él dice, apretando las tuercas y que era una etapa y iba a volver. Yo tenía mucho miedo porque creo que en alguna, en cierta medida él tenía razón con que yo era una niña de papi y mami. Y yo no estaba acostumbrada a hacer nada. Yo tenía muchísimas comodidades y me fui sin absolutamente nada. Y y fue difícil, de hecho como con toda esta situación Luli buscó un trabajo de Medellín y con otra amiga nos fuimos a pagar un pequeño arriendo entre las tres y digamos que en esa época concretamente tuvimos muchas dificultades mmm, digamos puede ser tal vez de escasez, no sé cómo llamarlo la verdad pero... Tal vez mi papá creía, si Manu vive eso, se va a dar cuenta que es una etapa y simplemente va a volver y todo va a ser igual que antes.
0: Manuela sí sentía la escasez y la presión de ser una persona adulta, que la vida no era fácil y tendría que trabajar para salir adelante.
1: Pero yo me despertaba todos los días al lado de Luli, lo primero que vi era sus ojitos verdes que me encantan, y la tenía conmigo y yo decía, esto lo vale todo, esto lo vale todo, es que aquí... Él cree que yo no estoy teniendo nada y lo tengo todo. Lo tengo todo. Tengo a la persona que amo. Soy libre. Puedo quererla sin miedo todos los días. Y yo decía, esto lo vale todo. Pasó el tiempo. Y mi papá se dio cuenta que yo era la misma persona. Y vio que el resto de mi familia estaba bien. O sea, ellos estaban felices. Mi mamá decía, yo nunca había visto a Manu tan feliz. Nunca había visto a Manu enamorada. Manu está muy enamorada. Y mi hermana y mi hermano me dieron todo su amor y todo su apoyo, y el resto de la familia extensa, pues a algunos les dio duro y todo, pero en últimas como que todos dijeron, queremos que Manu sea feliz, entonces mi papá, al ver que todos quería, pues estaban viéndome ser feliz y estaban aprovechando como de, de acompañarme, y de verme bien, con una buena persona, todos se dieron cuenta que Luz era una mujer muy juiciosa, muy trabajadora, muy especial, con unos valores muy sólidos. Entonces, un día que yo fui a visitar a mis papás, mi papá me dijo, Manu, yo me equivoqué. Yo pensé que era como un capricho, como un apretón de tuercas. Y la verdad, como se los dije, nosotros somos una familia muy católica, pero en especial en mi familia, la persona más creyente... Más católica es mi papá, de hecho él se ve varias misas al día, él se sabe la Biblia de memoria Entonces fue como algo muy duro y muy inesperado para él Entonces él me dijo un día, Manu, ¿sabes una cosa? Yo me equivoqué Yo me equivoqué porque yo pensé que se trataba de un apretón de tuercas Y pues para él fue muy impactante, era algo inesperado me dijo, pero me doy cuenta que no, me doy cuenta que está siendo feliz, que Luisa es una buena mujer y que, y que te ama. Y él me había dicho a mí que no quería ningún tipo de manifestaciones afectivas y me estaba diciendo, por favor, no tengas miedo de ser feliz, no tengas miedo de besarla, de abrazarla de quererla, yo por favor déjame, déjame verte ser feliz, déjame acompañarte en tu felicidad, yo no quiero estar como desde lejos, yo no quiero ver como todos están ahí viéndote ser feliz, menos yo, y, y ya, fue un
0: momento muy emotivo, mm, yo le dije que obviamente. Ok, quiero salir corriendo y abrazar a ese amoroso papá, eso es amor
1: incondicional. Él me decía como que perdón, porque le había dado duro Pues como que Pues como si le hubiera querido Haber actuado de una manera diferente Y yo le decía No, papi Lo que pasa es que si para mí fue duro Y si ni siquiera yo me aceptaba Pues no importa no Yo no tengo nada que perdonarte Si yo me tomé un tiempo Para, para entenderme Quién era Y qué era lo que quería Pues porque tú no Entonces Digamos que en ese momento La historia cambió Dio un giro impresionante Porque mi papá No, yo quiero que ustedes Se vengan a vivir cerquita de nosotras Déjame ayudarte, déjame ayudarlas y si aparecía en la casa, por ejemplo, a Luisa le encantan las empanadas y llegaba con empanadas. Dice que no, es que estaba, me gusta la misa de acá porque donde nos fuimos a vivir cerquita había una iglesia y les quise traer empanadas. Otro día llegaba con un comedor, con una sala, eh, con una hamaca y cosas así. Y entonces todo el tiempo salíamos los fines de semana y papá le gusta dar la vuelta a oriente. A comer o algo así Entonces nos invitaban Y empezó a decirle a todo el mundo Mire, ella es mi hija y la novia de mi hija Se lo decía al mesero A la persona que le echa la gasolina al carro A la persona, a los vigilantes de la unidad Al portero, a todo el mundo Ella es mi novia y la novia de mi hija Mire, mire, ella es la novia y la novia de mí. Yo llegué un momento y le dije, papi, por favor, nomás, no hagas eso porque se lo decía a todo el mundo. Y él me decía, no, es que yo quiero que tú sepas que yo me siento orgulloso de lo que tú eres y, y que me gusta que estés con Luisa, pues que es una buena persona. Entonces, pues claro, todo nos cambió. Mi papá nos estaba dando una, pues, su apoyo en todos los aspectos. Fui muy afortunada, ¿cierto? Porque mmm, algunos amigos... Digo yo, supuestos amigos se alejaron, hoy me doy cuenta que tal vez no eran tan amigos, hicieron comentarios ofensivos, que en su momento me dolieron, fueron agresivos. Pero soy tan afortunada de tener a mi familia a mi lado, a toda, dándome su amor y su apoyo y teniendo a Luli. Hoy ya la historia
0: ha cambiado bastante. Molly y Luli llevan varios años viviendo juntas y en el 2017 decidieron casarse
1: espectacular el matrimonio fue algo muy emotivo por varias razones la primera razón es porque en el matrimonio que fue algo muy lindo estaban todos nuestros familiares y nuestros amigos eh, más cercanos y eh, después de digamos que la especie de ceremonia mi papá fue el que hizo el brindis y el brindis fue muy bonito él decía que él tenía mucho miedo de, de toda esta situación, que para él era algo tan nuevo, pero que se sentía feliz, se sentía feliz de verme feliz con una buena persona, le daba las gracias a Luisa que porque Luisa es una mujer muy buena, llena de valores que siempre está al lado mío apoyándome, dándome su amor, su calma, que se sentía muy bien. Y también me dijo mi papá que uno por los hijos, hasta los dogmas religiosos se los replantea. Entonces fue súper bonito ese brindis de él y algo muy especial era que luisa y yo. Nos casamos en el 2017, en agosto 18, pero teníamos planeado casarnos en diciembre, pero resulta que el 3 de junio de 2017 Luli y yo no realizamos una inseminación artificial en una clínica en, pues, de fertilidad en Medellín y fue súper emotivo porque Luli fue la que realizó la inseminación artificial cuando estábamos allá en la clínica al momento de la inseminación el médico le dijo Luisita ven Ven, yo te explico cómo y embarazas tu a mano Fue espectacular porque la mujer de mi vida La mujer con la que quería pasar el resto de mi vida Me estaba embarazando y la vida me dio una lección Yo tenía miedo de decirme a mí misma No solo al mundo, sino a mí De que era una mujer lesbiana Porque el sueño más grande de mi vida era ser mamá Y sentía que al ser lesbiana estaba renunciando a todo eso que yo quería Y soñaba y anhelaba en mi vida Y la vida me estaba diciendo no, no es verdad Usted con la mujer que ama Por encima incluso de los prejuicios Hasta propios Puede tener la familia que usted quiere Usted puede ser feliz Usted puede tener una familia Usted puede tener hijos Y usted no necesita de un hombre Usted simplemente necesita a alguien a su lado O ni siquiera a alguien En este caso yo Pero hay personas que pueden ser madres solteras Padres solteros, lo que sea Usted simplemente necesitaba tener la decisión y la convicción De respetar y defender sus ideales De luchar por lo que usted quiere lo que siente y decidir ser feliz entonces la vida me estaba diciendo eso y yo estaba cargada de emociones porque no tenía que estar con un hombre toda la vida podía estar con la persona que amaba y con la persona que amaba, el hecho de que yo amara a una mujer no era un obstáculo para poder tener la familia que ni siquiera solo yo Luisa también tenía ese deseo tan grande de ser mamá juntas, juntas
0: ser las mamás de nuestro hijo Ay no, ya no aguanto tantas emociones, qué maravilla saber que los sueños se cumplen. Un hijo venía al mundo, uno rodeado de un amor de todos los colores.
1: En el 2018, en febrero, se llegó el nacimiento de Mati. Estábamos felices las dos, también oyó con miedo, pero todo salió espectacular. En el parto estuvo Luli ahí todo el tiempo conmigo, nació nuestro bebé, nuestro hijo el fruto de todo nuestro amor y teníamos como varios miedos, primero era por ejemplo ¿qué iba a pasar? teníamos entendido que yo estoy terminando de estudiar derecho y yo hablé con varios profesores míos y entonces como que pensábamos que la opción era que Luli adoptara a Mati simplemente nos parecía muy injusto porque es que Luli tenía que adoptar a su propio hijo, porque la decisión siempre fue en conjunto, fue de las dos, dos del instante cero, y tan es así que Luli me inseminó a mí. Entonces, una amiga muy querida que conocimos por, ese, por esa época, nos dijo, vengan ya hay una pareja en Medellín que pudo registrar a su hijo sin necesidad de adopción. Nosotras, ¿qué? ¿Cómo así? ¿En serio? Empezamos a averiguar, averiguar, averiguar y nos dimos cuenta que efectivamente era cierto, pero solo una notaría lo estaba haciendo y no entendíamos pero por qué, pero porque si todas las notarías tienen que estarlo haciendo porque solo una lo está haciendo. Había que cumplir con una serie de requisitos, y, pero nosotros los cumplíamos todos, entonces yo le dije al notario que nos casó caso, no, y eso sí se puede, yo quiero que registres a Mati y él me dijo voy a averiguar. No, no sé del tema, y yo le dije, no, sí, averigua por favor, porque si se puede, ya lo está haciendo otra notaría. Cuando Matías nació, él me dijo que efectivamente se podía, fuimos, registramos a Mati, fue algo, no, es que yo no sé cómo explicarles a ustedes lo emocionante que pudo ser, fue impresionante, porque lamentablemente en Colombia no hay formatos, hace mucho tiempo desde la sentencia C-577 nos reconocen como familia, pero y aparte luego la, la corte en la sentencia de CEDU 14 de 2016 eh, no solo reafirmó pues que éramos familia sino que podíamos casarnos, dijo cuáles eran los requisitos y todo, pues dijo que eran los mismos requisitos que las parejas heterosexuales, en fin, pero aún así aunque ya saben eh, no hay formatos, no hay formatos incluyentes entonces como muy charro, es como se puede pero no tenemos formatos, entonces como una barrera y un obstáculo todo el tiempo fuimos a la notaría a registrar a Mati, teníamos todos nuestros papeles, los requisitos que nos pedían, los documentos, en fin fue espectacular porque el notario hizo algo muy lindo, tachó con Likipaper donde decía padre y con máquina de escribir donde decía madre, puso un uno y donde decía padre que ya estaba tachado con el key paper puso madre 2. Entonces el registro de nacimiento de Matías para nosotras es algo espectacular, hermosísimo, lleno de emociones, porque es que no dice hijo de tal y tal, sino que es que dice madre 1 y madre 2, dándonos el reconocimiento a las dos como sus mamás. Entonces Matías es el niño de las dos mamás y, y eso para nosotras fue algo muy grande, muy espectacular. Luego, que pensamos como que iba a pasar con la licencia de maternidad de Luisa? Luisa también es la mamá. Y hay algo que se llama la ley María, que es que no importa si eres hombre o mujer, quien tiene al bebé es quien tiene la licencia larga, quien no lo tiene es el que tiene la corta, o la corta. Entonces, la que tenía la corta era Luisa. Entonces, después de... no fue tan fácil... Un profesor amigo mío que quiero mucho con su esposa nos ayudó y a Luisa en últimas le dieron la licencia de maternidad la corta y a mí me dieron la larga y, su, y Matías tuvo a sus dos mamás en su registro civil a sus dos mamás les dieron la licencia, pero esto es por un tema de igualdad porque en una pareja heterosexual cuando, digamos, por ejemplo, el hombre es estéril y quieren ser papás y van a una clínica de fertilidad y inseminan a la esposa con espermas de donante, eh, se, le da la, pues, se le reconoce la paternidad al esposo, eh, pues va al cónyuge. En este caso, pues por un tema de igualdad también.
0: Hoy Matías tiene dos años y es un niño muy feliz. Nos dice mamá Luli, mamá Moli.
1: Nos ama mucho, es un niño muy cariñoso, muy especial. Eh, Matías es la vida de sus dos mamás. Para nosotras decir que Matias to es todo es poquito. Matias es mucho más que todo. Matias están hoy en, pues en preescolar, en guardería. Y los papás y mamás y profesoras saben que Mati tiene dos mamás. Y son absolutamente respetuosos, respetuosas... De hecho, Mati sabe que hay amiguitos que tienen papá y mamá... Que tienen mamá y abuelita, mamá y tía... Solo papá, papá y papá... Y el que tiene dos mamás... Y digamos que la historia sigue, es muy larga... Hemos pasado por un montón de cosas... Mati fue bautizado y en la partida de bautizo reconocieron a, a, nos reconocieron a las dos como mamás y digamos que este es un resumen muy ejecutivo de lo que ha sido un poco nuestros últimos siete años y cómo llegó a Matín a nuestras vidas queríamos solamente compartirles esto porque pues aún falta mucho pero se ha logrado también bastante bastante se ha recorrido camino y nada, pues somos una familia arcoíris de la ciudad de Medellín somos felices de tener nuestra familia parental, de tener a nuestro hijo Matías que es nuestra adoración yo de tener a mi Luli que es el amor de mi vida que es la mujer con la que quiero cumplir todos mis sueños y si hay obstáculos pues que se vengan pero que sea con ella que con seguridad puede que sean difíciles, pero, pero cuando ella me tiene de la mano todo es más fácil. Entonces quería contarles un poquito de mi amada familia y de quién soy yo. Y gracias por escucharme. Simplemente con todo esto quería dar como un mensaje de amor, de respeto, de inclusión, de igualdad. De que las personas sepan que si hay un ordenamiento jurídico que nos respalda, falta... Pero se sí ha logrado, de que sí se puede y de que definitivamente siempre el amor tendrá que ser más fuerte que los miedos, que los paradigmas, que los prejuicios, que el odio. Como dice Kami el amor es de todos los colores.
0: Manuela, Lucía y Matías, ustedes son una gran inspiración y una gran muestra de sueños cumplidos. Gracias familia Iris. sí se puede. Soy Camila Chain, te invito a escuchar un próximo capítulo, A ¿Ah? y Amarte tal y como eres.